0: על הדרך, שיחות עם תורי פולק, זה שוב אני, זה שוב קבינט המלחמה של הפודקאסט, מתכונת החירום, אני אפילו לא, לא מצליח לעמוד בקצב של ה... להעלות את השיחות בקצב שאני מקליט אותן, אבל בסוף הכל יהיה באוויר. האורח שלי היום הוא אה, מישהו שהתפרסם בנסיבות טרגיות מאוד בחודש וחצי האחרון, אבל כמובן אה, שמענו את שמו קודם. מעוז ינון אה, שהוריו אה, אה, נספו, אה, נרצחו. בנתיב עשרה בביתם בשבעה באוקטובר, נדמה לי שהזהות שלהם נודעה ממש מיד, זאת אומרת זה באותו יום כבר נדמה לי שפרסמת את התמונה המשותפת שלהם, תמונה כל כך יפה, אז קודם כל שלום לך, איך אתה בימים אלה, מה עוז?
1: היי טובי, תודה שהזמנת אותי, אני בימים אלה זה שאלה מאוד מורכבת, שאני לא יודע אם נצליח כל הפודקאסט לענות עליה, כנראה שלא. כן. אבל אני נע בין תקווה לייאוש, כן. ובוחר בתקווה כמובן, בשביל זה אני פה, כן. ו... וימים מאוד מורכבים גם ברמה האישית, גם ברמה המשפחתית, גם ברמת החברים, העסקים והמדינה וה... עצמה, ואני מנסה לשמור על עצמי חד, ממוקד ואפקטיבי. כן, אני, אני, אני
0: ראיינתי פה את uh, קולגה שלי, uh, שגדלתם בהפרש של איקס שנים uh, באותו אזור, אביב אברון מידיעות אחרונות, ש- שאיבד באותה שבת שלושה מבני המשפחה שלו, ושבעה נוספים, כולל בן אחיינית, בין ש... בת אחיינית בת שלוש, ואח שלה בן 12. אתה יודע, זו שיחה, גם הוא אומר לי כל הזמן, גם נפגשנו ככר המוזיאון בשבת האחרונה, מנסים להיות עסוקים, זה מין מנטרה כזאת של כל, של כולכם בעצם, ואתה יודע מה, קח אותי בקצרה, ראיתי, ראיתי וקראתי וראיתי ביוטיוב והכל, אתה בעצם בביתך בבנימינה באותה שבת בבוקר, אם אני זוכר נכון, ו... ופתאום קורה משהו. מתי קלטת שזה לא ה- more of the same thing,
1: פחות או יותר? אז באמת קמתי בשבע וחצי בבוקר, עוד מהמיטה הסתכלתי בהודעת הוואטסאפ, ואבא כתב בקבוצה של הבוגרים, משפחת ינון הבוגרים, שיש טילים, מזקות, עיריות, והוא ואימא בממ"ד. ואמרתי, אוקיי, בסדר, עוד בוקר כזה, אני איך את הקפה, אני מכין כל בוקר מקינטה לאשתי ולי. ותוך כדי שאני מכין את המקינטה, אני רואה באתר של הארץ שיש חשש לחדירות של, של מחבלים ליישובים הצמודי גדר ברצועה. אז אמרתי, אוקיי, אם זה ככה אני גם אתקשר לאבא, ועד ב-7:40 התקשרתי אליו, <coughs> סליחה, והוא אמר לי משהו שהוא כתב בהודעה, שהוא ואימא בממ"ד, הכל בסדר, אבל יש פעלי בלאגן מסביב. אז אמרתי לו, טוב, תשמרו על עצמכם, תגיד לי אימא שאני, אות- שאני אוהב אותה, אני אוהב אותך, ונדבר עוד מעט. וחזרתי להכין את המקינטה, ואז הסתכלתי גם בעמוד פייסבוק, יש עמוד פייסבוק שנקרא איון פלסטיין, שנותן את כל החדשות רק מהזווית הפלסטינאי, וראיתי שם שיש את הטנדרים ברחובות שדרות, ראיתי את הגדר נופלת, אמרתי, וואי וואי וואי, נתקשר אליה בה עוד פעם, וב-7.45 התקשרתי, וזהו,
0: כבר לא הייתה תשובה. כן, זה הסתבר שמישהו אה, שהגיע, מחבל שהגיע במצנח רחיפה, פשוט ירה בכינון ישיר, טיל, mm-hmm. טיל כלשהו, אה, אה, ו- ושרף את הבית על יושביו. אה, פשוט אי אפשר לתאר את הזוועה, ואתה יודע, ו- 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 אה, בדיעבד כשאנחנו נחשפים לכל הסיפורים, ואני משתדל לא להיחשף. לכל מה שמספרים וכל מה שמראים, אני מאוד מאוד משתדל בשביל, אתה יודע, שלומי הנפשי ושלומם של אלה שצריכים אותי. אז הנחמה היחידה שאני יכול לחשוב בכיוון שלך זה ש... לא יודע, שזה היה בחטף, מה אפשר עוד להגיד על הדברים האלה? זה פשוט נורא מה שהלך שם בימים האלה. או לפחות באותה יממה. נכון, באמת, הנחמה היא שהם חיו חיים מלאים, חיים מאושרים.
1: כן. תמכו, אהבו, היו גאים בשלושת אחיותיי, באחי הצעיר ובי. היו סבא וסבתא מדהימים ל-11 נכדים, שאהבו אותם.
0: רק בוא נגיד את שמם, ניתן את הכבוד הזה, בילה. יעקבי ובילה,
1: יעקבי ובילה. חשבתי שכולם... תשמע, אני לעולם לא מניח שכולם יודעים הכול. יעקבי ובילה, ינון. כן. אימא בת קיבוץ רוחמה, אימא בן קיבוץ נירם, התחתנו עברו לנירם, שם הם גידלו אותנו, ובערך כשאני הייתי בן 14, שנת 91, עברנו לנתיב העשרה, כן. שהיו להם הרבה מאוד חברים, כולל כמה בני נירם ש... שגרו שם, והם חיו שם חיים מאושרים, קהילתיים, יצרנים, אימא שהיה לסטודיו למנדלה, שהייתה מלמדת ילדים מגיל הרך, צעירים, מבוגרים, מנדלה, קבוצת שחייה מהמושב שהיו שוחים בשער הנגב ובשדרות כל בוקר. אבא שם, חקלאי, אגרונום, בעבודה מלאה בגיל 78, <coughs> יושב ראש הוועד של המושב, שתי קדנציות רצופות בהתנדבות מלאה. חיו חיים מלאים, קהילתיים. ו... כן.
0: והסוף, והסוף שלא נדע. צריך רק להגיד, קיבוץ נרעם, אני במקרה מכיר, כי הבת שלי למדה בספיר, והיא גוררה שם, זה, זה, זה הכי מרכז הארץ שאתה יכול להעלות על הדעת. נרעם, אפילו יותר ממפלצים ובארי, זה, זה ממש מול הכניסה לשדרות. אה, כאילו, אתה נוסע, אתה נוסע מצומת מ- יד מרדכי, מי שמכיר, מי שהסתובב, מי ששירת. באיזה סיפורים של נוסים שנתנו לצאלים במשך שנים של מילואים. Mm-hmm. מי בכלל העלה דעתו שהדבר הזה הוא ספר ברמה הזאת? נכון שהיו רקטות לאורך השנים והכל, אבל זה בלתי נתפס, זה בלתי נתפס. זאת אומרת, שמעתי גם שהם ש... כל כך הופתו מזה שלא הייתה התנגדות, ותכף נדבר על ההפקרה, ש... שהם יכלו לקחת את הטויוטות שלהם או את האופנועים ולנסוע לאר שבא להם, שהכל היה פרוץ ונטוש. זאת אומרת, אם אתה מגיע למחוזות האלה של הכבישים שהם כבר כמעט לכיוון המרכז, מה היה עוצר אותם?
1: זו מחשבה בלתי נתפסת. אז ההפקרות היא שזה היה צפוי, וזה היה ידוע, ותושבי המושב ואחרים מהעוטף כל הזמן התריעו, כל הזמן התריעו, ועכשיו התפרסם ב"הארץ" שמראים כתבה מוסף, שמראים כתבות מהעיתונות מהשנים האחרונות, וב-2013 תושבי נתיב העשרה, התלוננו ונפגשו עם בוגי יעלון, שהיה אז שר הביטחון, על זה שמבטלים את כיתת הכוננות. 13 חיילים שהיו 24-7 נמצאים בתוך המושב. עכשיו 13 חיילים זה המון, זה המון, וכבר מ- עשור, שהם כבר עשור מופקרים, ועשור הם מתריעים. אתה מדבר על
0: הכיתות כוננות של הצבא, ש- נכון. שלא לדבר על מה שקרה עם כיתות הכוננות האזרחיות, שלקחו ברור. להם את הנשק, ב- ולקחו ב- ב- להם ב- ב- תקציבים.
1: השאירו אותם עם אבנים ומקלות להתמודד, עם כוח אכזר, עם כוח אכזרי, אחזר, מיומן, הפקירו אותם, והם התריעו. ויותם כן. קיפניס שאיבד את ההורים שלו בקיבוץ בארי, אמר לפני שבעה חודשים הוא הפגין בצומת שער הנגב, איפה שאימא שלי הייתה גם מפגינה כל אה, שבת, והוא כבר שם בנאום שלו לפני שבוע חודשים אמר, זה הולך לבוא, כן. כולם ידעו שזה הולך לבוא, ו... והנה זה בא.
0: כן, ו, ולדבר הזה יש אבא ואימא, עכשיו אנחנו נעבור לכובע החשוב ביותר כרגע לענייננו, אתה לקחת את עצמך, בוא, בוא נחזור טיפה אחורה, בשנה האחרונה, כמו שאמרת, אמך, זיכרונה לברכה, הפגינה באופן קבוע, איך, איך אמרת את זה? מזוודה, קח ולך, אמרה נכון. לה Um, ו, ו, ואתה uh, היית פעיל uh, כמובן במחאה, במאבק הגדול של השנה האחרונה נגד ההפיכה, שנה פלוס, נגד ההפיכה המשטרית, המשפטית וכולי ועשית מעשה uh, מהשבועיים, שלושה אחרי, uh, או כמעט חודש אחרי, אחרי uh, אותה שבת, uh, עלית לירושלים, הקמת מעל מחאה ואתה אומר לנתניהו עד כאן אתה חייב ללכת עכשיו תשמע אני אתה יודע יש לי קילומטראז' נתניהו מאז שהשם נתניהו הפציע בחיינו פחות או יותר אומרים לו את זה בוודאי בשנה האחרונה בוודאי כבר 13-14 שנה מאז החזרה שלו לשלטון והכל איך, איך אתה רואה את ההתנהלות המחאתית המאבק הנוכחי מול נתניהו כאשר זה נראה שהוא כמעט כמעט אפשר לגעת בו. גם עכשיו, גם אחרי 1,500 קורבנות, 200 חטופים, נדבר עליהם גם עוד מעט. ינון, איך עושים את זה? מה, מה, מה התוכנית
1: זה שלך? אז בוא נתחיל שאני, בעוף, בעני שלי, אני יזם, אני פעיל חברתי, אני רואה עוול, אני שואף לתקן אותו, אני רואה תקלה, אני רוצה לתקן אותה, אני רואה פוטנציאל, אני רוצה לממש אותו. ככה אני פועל. אני רוצה גם רגע להגיד לך באיזה מסגרת עכשיו אני פועל. אני עובד במסגרת של ארבעה אה, חצים. שאחרי אה, שיבה מאוד אינטנסיבית, ואנחנו היינו למעשה השיבה הראשונה, כי אנחנו לא חיכינו לאישור רשמי, לא משנה, אמא שלי עדיין לא זוהתה, לא חיכינו לאף הודעה מאף אחד, אנחנו ביום ראשון כבר, אח שלי כבר הגיע לארץ, כי כבר בשבת בצהריים הבנו שזה לא הולך להיגמר טוב, הוא כבר הזמין כרטיס טיסה. וביום ראשון התחלנו שבעה, שהגיעו אליה אלפי אנשים, חברות, חברים של ההורים מהתינוקייה בקיבוץ עד למועדון הזכייה של, של, המועדון, של שער הנגב, והמון ניצולים גם, ניצולים מנירם, ניצולים מנתיב ומשפחות שכולות מנתיב. ואיך שקר, שנגמרה השבעה, הייתי באוטו מאביאל, איפה שישבנו את השבעה אצל אחותי, אליי הביתה לבנימינה, הצטללה לי הראייה. התחדדה לי המחשבה, ואמרתי מעוז, יש לך משימה עכשיו. והמשימה שלך מורכבת מארבע יעדים. היעד הראשון הוא להחזיר, וכל אחד מהיעדים האלה, נשמח להרחיב עליו כמה שרק תרצה. היעד הראשון זה להחזיר את החטופים.
0: כן, אני רק אגיד... זה פחות או יותר העיסוק שלי בכל הפרקים האחרונים, כולל ביקורים חוזרים ונשנים במאהלים של החטופים, של משפחות החטופים, במוזיאון, בקפלין
1: וכו'. אז אני אשמח להתייחס לזה בהרחבה כן, אה, כן, כמה ש... כן, בהחלט. המשימה yeah. הראשונה זה להחזיר את החטופים, המשימה השנייה לעצור את המלחמה והפסקת אש מיידית, המשימה השלישית זה להפיל את נתניהו, והמשימה הרביעית... לשכנע את עצמי, אותך, את המאזינים שלנו וכל מי שמוכן לשמוע, שהעתיד הולך להיות טוב יותר, ושאנחנו נבנה פה מחדש את המדינה, ויש תקווה, והתקווה היא לא רק שיר ששרים בסוף המחאה בקפלן, תקווה היא מה שצריך להוביל אותנו ולתת לנו את הכוח בבנייה המחודשת שצריך לעשות פה במדינה. ואני פועל בארבעת, במסגרת הזאת שמורכבת מארבעת ה... היעדים האלה, וזה מה שאני עושה. עכשיו אני רוצה רגע להרחיב רגע על קפלן ואני מעורה בחברה הישראלית כבר 48 שנים, ב-20 שנות, שנים האחרונות אני פעיל מאוד בשותפויות ומזמים משותפים ליהודים וערבים בתוך המדינה, פלסטינאים, אזרחי מדינת ישראל והאזרחים היהודים שלה, מהגסטה שפתחתי בנצרת ב-2005 ועוד המון המון דברים ובשנתיים האחרונות התעמקתי גם הרבה יותר במה שקורה בגדה. שטחי A, B, C, מדיניות הנישול, ההפרדה, קיפוח, איסור תנועה, איסור, איסורי תעסוקה, איסור התאגדויות לצרכים פוליטיים והתאגדויות בכלל. אני, אני מקווה שאני לא מפתיע אף אחד שמאזין לנו, מדינת ישראל היא לא דמוקרטיה. מדינת ישראל היא לא דמוקרטיה, היא לא הייתה דמוקרטיה לפני ה-7 באוקטובר, היא לא הייתה דמוקרטיה לפני המהפכה המשטרית. מדינת ישראל, ואת זה אני מאוד מאוד מיועצים משפטיים ראשיים של ראשי מערכות הביטחון, בחלק מהמפגשים האלה, והם בעצמם אמרו, תקשיבו, מדינת ישראל היא לא דמוקרטיה. מחוק נכסי נפקדים לכפר קאסם, לאירועי לא, אה, אוקטובר 2000, ואפשר לפרוס את זה לאורך ההיסטוריה, ומדינת אה, ישראל היא לא דמוקרטיה. ולעמוד עם דגל בקפלן או בכל מקום אחר וליצור דמוקרטיה, אנחנו אולי 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 חושבים שנשיג את אהדת העם, או נצליח לייצר פה איזה סחף, אבל אני, אני חושב שזה פשוט לא מדויק. ולי היה מאוד מאוד קשה לעבוד עם דגל, לא משנה אם זה בצומת כרכור, ברליצקי בבנימינה, או בקפלן, ולצעוק עם דגל דמוקרטיה, כי אנחנו לא דמוקרטיה. אז אני כן הייתי בהפגנות, והבת שלי חזק מאוד בנוער כרכור, בת 12 שהיא מרימה את הצומת עם המגפון שלה, והי, והייתי שם חלק, אבל המחאה של קפלן מאוד מאוד מפוספסת לדעתי, ברמת המסרים וברמה האסטרטגית. אבל זה אני לא באתי לשפוט ואני כל מי שיוצא מהבית שלו עם דגל ועושה מהלך אזרחי, אני איתו ובשביל זה אני הייתי שמה. אז זה רגע הייתי חייב להגיד משהו על קפלן, כמה שהייתי במחאות מאוד מאוד פעיל. המאבק הנוכחי שאני להפלת נתניהו מסתמך על מאות שיחות שלי עם משפחות שכולות. מאות שיחות עם משפחות של חטופים. ולאף משפחה שכולה לא הגיע נציג של הממשלה, לא להלוויה, לא לשיבה, לא יורים טלפון. המשפחות שלנו שהופקרו, הופקרו למוות ב-7 לאוקטובר, אנחנו ממשיכים להיות מופקרים על ידי ממשלת זדון, ממשלת אימה, ממשלת מחדל. והדבר שיכול להתחיל את התיקון, של הבנייה המחודשת של המדינה, זה להפיל את הממשלה הזאתי. אז אני עושה את החלק שלי. אני יוצא לרחוב, כי זה מה שהלב שלי אומר לי. זה מה שהלב שלי אומר לי, אני לא עושה שיקולים אסטרטגיים, אני לא מתייעץ עם מומחים פוליטיים או פרשנים צבאיים או לא משנה מה, אני יוצא. וככה אני יצאתי גם עם הבת שלי, בליל גלנט. ליל גלנט, ראיתי חדשות, אמרתי זה לא הגיוני, ואני שונא את גלנט. אני חושב שהוא בן אדם מזעזע ומנהיג נוראי והוא חדל אישים. אבל אני אמרתי, זה לא יכול להיות. אני והבת שלי יצאנו כאן לבד לכיכר בבנימינה, שמתי בקבוצת וואטסאפ, עדן ואני בכיכר, מאות אנשים, ואני יצאתי ראשון, לא ידעתי אם מישהו יגיע או לא, מאות אנשים הגיעו תוך כדי הלילה, ועשינו פה צעדה של מאות אנשים ברחבי בנימינה, ושמרנו על של גלנט. זה שגלנט עכשיו בוגד בנו עוד פעם, זה הבן אדם. הוא בוגד. והוא בגד בהורים שלי. והוא צריך ללכת הביתה. אבל ברגע שאתה יוצא החוצה, אתה לא יודע אם מישהו ילך איתך או לא. אתה יוצא. וזה גם נכון למחאה שיעקב גודור ואני התחלנו לפני קצת יותר משבוע מול הכנסת. הם לא מוכנים לבוא אלינו, אנחנו נבוא אליהם ונגיד להם לכו. זו המטרה.
0: אז קודם כל, הקשבתי בנשימה עצורה וכל הזמן עשיתי ככה עם הראש למי שצופה בנו בווידאו ב- ביוטיוב אז אני רק בשביל להגיד ולהשלים הייתי לדעתי משהו כמו 80-90 מהפעמים של קפלן לא משנה הייתי קצת בחול ויום אחד לא <laughs> הרגשתי טוב אבל כמעט ולא פסחתי על זה כולל אל גלנט כולל בדיוק מה שתיארת פה אני במקרה יצאתי פה בהוד השרון ל- ל- לכיכר יחד עם עוד עשרה ואחר כך הגיעו כמה מאות Uh, לא החזקתי דגל אף פעם ואני מסכים איתך לחלוטין uh, שאנחנו דבר uh, uh, בוא נגיד שאנחנו לא הלא ה- 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 דמוקרטיה הגרועה בעולם אבל אנחנו בוודאי לא דמוקרטיה uh, במובן הבסיסי ביותר שאני למדתי כשלמדתי אזרחות בשנות התיכון שלי לפני יותר מדי שנים ובוודאי לא בשנים שלמדתי מדע המדינה ולא בשנים שהייתי עיתונאי במשך באמת עשרות שנים uh, לא זה לא דמוקרטיה ואתה uh, סקרת כמה, כמה אלמנטים שמוכיחים את הדבר הזה ואתה uh, יודע מ- מתוך המובן מאליו לא אמרת את המובן מאליו uh, מ- 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 מהיום השישי או השביעי של מלחמת ששת הימים ועד לרגע זה אנחנו פשוט מדינת כיבוש שמחזיקה מדינה סמוכה לידה uh, uh, שהיא לא שלנו צריך להגיד uh, מעולם לא סופחה ולא, ולא הוכרזה כ- כישות ישראלית uh, ושם מתקיים משטר שהוא משטר uh, דיכוי בר פאר- אקסלנס הוא לא דמוקרטיה, השטח השיפוט הוא שטח שיפוט צבאי, כל החוקים הם חוקי חירום, שלא לדבר על זה, שעד מתישהו בשנות ה-60 כל המדינה הזאת הייתה תחת משטר, משטר חירום עוד בימי המנדט, ככה שהגדרה דמוקרטיה היא הגדרה שהייתה נוחה אוכל... לאנשים כמונו צריך להגיד, אתה ב- יודע ב- בסור טו ספיק לאנשים שמרגישים ליברליים וחילונים ו- ורצינו להיות חלק מהעולם אבל בגדול מתחת, מתחת לרגליים שלנו ודי ו- עצמנו עין במשך הרבה מאוד שנים, אני יכול בשם עצמי ו- והמחזורים שלי או הדורות שלי זה היה מעבר להרי החושך, אנחנו לא נוסעים לגדה אז אין גדה, אנחנו לא עוברים את המחסומים אז כנראה שלא קורה שם שום דבר אז כמי שעשה שם במשך המון המון שנים מילואים והכיר את העסק ממש מבפנים, אז אנחנו יודעים על מה מדובר, אבל זה רק באמת הערת אגב. כן, אני מסכים איתך לגבי קפלן. אני מסכים איתך לגבי קפלן, וזה מאוד... הלכתי לשם, לא צעקתי דמוקרטיה, לא החזקתי דגל, לא הזדהיתי עם רוב הדברים שנאמרו על הבמה, בעיקר חרפן אותי הבריחה מהדיון האמיתי, למשל הכיבוש. פשוט... אסור היה להגיד כיבוש, אסור היה להגיד שיתוף, שיתוף דמוקרטי בין יהודים לערבים, כמעט כל ערבי שרצה לדבר באחת מהמפגנות, זה לאו דווקא קפלן, אז הם שמו לו תנאים, המארגנים, או המטה, או איך שהם קראו לעצמם. עכשיו, אני לא יכול לבוא, כמו שאתה אמרת, אי לא אפשר לבוא בטענות למי שעשה, אתה יודע, אז הוא עשו כמיטב יכולתם, ומי שהם, הם כאלה, אחים לנשק שעשו עבודה מדהימה בחודש וחצי האחרונים. אבל הם ביטחוניסטים, הם גנצים, אתה יודע, בוא נשים את הדברים פה על שהם. השאלה איך אנחנו עכשיו, ואתה עכשיו התייצבת באוהל המחאה, אתה לא חי שם ולא גר שם 24-7, אבל משהו צריך להתחיל מול הכנסת, ותשמע, אם זה יהיה עוד קפלן, אז אנחנו נגיע לאותו מקום. איך עושים את זה אחרת?
1: זה ראשון, אנחנו סתמנו את הדגל הראשון, הצבנו את המאהל הכי קרוב שהיה, בטח ב... עשרות שנים האחרונות לכנסת, לא היה דבר כזה. תפסנו שטח.
0: שמתי לב ששוטרים רצו לזרוק אותך משם ואתה אמרת להם, אני איבדתי את ההורים שלי, נראה אתכם עכשיו,
1: במה אתם יכולים לגעת בי. כן, אז פה השוטרים עשו הצגה, בשביל שהם יוכלו להגיד אחרי זה לממונים שלהם שהם ניסו, ואני עשיתי את ההצגה שלי ואני יודע גם לעשות הצגות שצריך. אני בטוח. ואלף, <אז> אנחנו נמצאים שם 24 שעות, יעקב גודו שמה, מצטרפה אתמול, משפחה של חטופים מבארי, והן מצטרפות כל הזמן עוד ועוד משפחות, חלקן באות לשעה-שעתיים, וחלקן כבר מתמקמות אה, פנימה. אה, זה שהחטופים התחילו צעדה לירושלים, ו, אה, ועוד מדברת בטח על <אז> <אבל אז> <אבל אז> <זה משפחות משפחות אז> החטופים בנפרד, אבל... משפחות החטופים
0: ותומכי. משפחות החטופים.
1: ואני, כל מי שאני מדבר איתו, מהעוטף, כל מי שאני, מילואימניקים, הכעס, תחושת הבגידה, תחושת ה... הופקרנו, היא, היא בלתי נתפסת בכלל. היא בלתי נתפסת, ואני חושב שמתחיל להיבנות פה אה, סנטימנט ציבורי מאוד מאוד אה, משמעותי, שזה לא, נג... לא מגיע מ-0 ל-100, או מ-0 למיליון, זה אף לא קורה ביום אחד. גם... למרות שאגב
0: לא... גלנט, ליל גלנט זה קרה ככה במצוץ קטן אחד, רק נכון, אני מזכיר.
1: נכון מאוד, אבל גם זה, זה היה כבר אחרי כמה שבועות נכון, נכון. אז, אז אני אומר, גם פה, אנחנו נגיע מאפס למיליון. אני, אני אומר את זה בוודאות ממש ממש גדולה, וזה מתחיל להניע תהליכים. וזה מתחיל להניע תהליכים, אז אני, אם אתמול בזכות זה הזמינו אותי לרביב דרוקר, לסוג של מדורת השבט של הגנרלים, במיל ואנשי התקשורת, ואני שם יכול להגיד שההבדל בין בנימין נתניהו ליוני נתניהו הוא שיוני נתניהו היה מוכן להקריב את עצמו על מנת להציל את החטופים באנטבה, ובנימין נתניהו מקריב את החטופים בעזה על מנת להציל את עצמו. ואם המאהל נותן לי את האפשרות ואת הגישה לאמצעי התקשורת התקשור, ולפריים טיים בטלוויזיה, אז זה כבר אה, משמעותי. אה,
0: זה חשוב ביותר, אין פה שאלה, ורגע לא, לא הרהרתי על
1: זה. אז, אז אנחנו מתחילים לבנות עכשיו סנטימנט. זה, זה ייקח שבוע, זה ייקח חודש, מגיעים אה, אה, מכל אה, תחנות העולם לשדר אותנו, מערוצי הטלוויזיה. אנחנו מתחילים לבנות פה משהו, ואני רואה את עצמי כזה שיוצא ראשון עם הדגל. ואני, אני, כולם מוזמנים, ואני פה קורא באמת עם, למשפחות שקולות, משפחות של חטופים, אבל כל האזרחים שחושבים שהממשלה הזאת היא הממשלה הכי גרועה שהייתה מהקמת המדינה, והיא חייבת ללכת הביתה לפני שהנזקים שהיא תעשה יהיו הרבה הרבה יותר גדולים, בואו, בואו, אנחנו שם.
0: אני כמובן מצטרף לקריאה הזאת, ואני אעשה את זה גם בעצמי פה ושם. תראה, קראתי לפני, נדמה לי שזה היה ביום שישי האחרון או אפילו באמצע השבוע שעבר את יוסי ורטר, אחד הפרשנים, אני, אתה yeah. יודע, בהיותי מי שאני, yeah, yeah. כן, אני אומר, עיתון הארץ ועדיין yeah. בפרינט, מקבל אותו כל בוקר, ובלי זה, זה, זה אין טעם לקפה וכן הלאה והלאה, והוא שרטט והוא אמר פחות או יותר דברים ש, ש, שאתה פלוס מינוס אמרת אותם. שהכל מבעבע והמילואים יתחילו להשתחרר, אגב אנחנו לא רואים, אנחנו לא רואים כרגע שיש כוונה למישהו אה, אה, מנתניהו וסביבתו אה, להקל, אה, להקל על העניין הזה, אתה דיברת על הפסקת אש בהתחלה כאחד מהיעדים להגיע לאיזשה, לא, לאיזשה, לאיזשהו איזון אה, אה, בצורך הנקמה, אפשר גם לדבר על זה, אה, אה, ו, ו, והמנטרה הגדולה של נחסל את החמאס, אוקיי בהצלחה עם זה עוד נראה אה, ו... הוא שרטט קו קווים, הזכרתי את זה מוטי אשכנזי קודם, ניסה לקחת את הדוגמה של מה שקרה אחרי יום כיפור, כן, 73 המחדל ואחר כך 74 מוטי אשכנזי והפגנות היחיד שלו והבחירות שדווקא גולדה כן ניצחה בהם עם 51 מנדטים של המערך בזמנו, 51 מנדטים שלושה חודשים אחרי אותה מלחמה באמת נוראית והכל הבשיל כאילו שלוש שנים אחר כך ב-77 אנחנו מכירים את ההיסטוריה, רק, רק מה, הוא שכח להביא בחשבון שאנחנו לא אותה מדינה. אז בדקתי, הלכתי ובדקתי, אז ב-73' היו משהו כמו שלושה מיליון ומאה אלף תושבים בישראל, בבחירות ש... של 77' היו שלושה נקודה שישה מיליון תושבים בישראל, היום אנחנו כמעט עשרה מיליון, המבנה הדמוגרפי שלנו שונה באופן מוחלט, הרמת ה... אה, לאומנות, אה, 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 כמות השנאה, אלף ואחד דברים שאני יכול לסרטט פה, לא ניכנס לזה כרגע, השאלה אם הסנטימנט הזה באמת יכול להקיף את המאסה הקריטית, עכשיו אנחנו דנים פה, אני לא אשאיר אותך כמומחה, אבל אתה מסתובב בשטח, ובוודאי בשבועות האחרונים הרבה יותר ממני, אה, נדמה לי שאנחנו מתרפקים על איזושהי מדינה שכבר לא כל כך קיימת, מאז ככה שמצמצנו בארבעים שנים האחרונות, אתה לא מרגיש את זה?
1: א', אתה צודק, תודה, אתה צודק, זה לא אותה מדינה, בסדר, אפשר
0: להיפרד פה, כן, אני מקשיב,
1: אבל מטוטלת שהולכת לצד אחד, יכולה לנוע גם לצד השני, ואני, כשאני עושה גם ניתוח היסטורי רגע, איפה אנחנו, בואו נסתכל רגע, היסטוריה, איפה אנחנו נמצאים כרגע, ניתן איזה השוואה להיסטוריה, אני אומר, אנחנו נמצאים כרגע במעמד הר
0: ככה אני רואה, הלכת רחוק,
1: הלכתי רחוק, Yeah. אנחנו נמצאים במעמד הר סיני, ממשלת הבעל רוקדת סביב עגל הזהב יחד עם מרבית העם. עגל הזהב של המלחמה, של הנקמה, של הדם, של העליונות והמשיחיות היהודית, שם העם נמצא. ואנחנו, אולי אנחנו קומץ, אולי אנחנו כמה אלפים, אולי, אולי, אולי מיליון, נמצאים כרגע על הר סיני. ואנחנו... צריכים לכתוב ביחד את עשרת הדיברות החדשות שלנו. ואני יודע כבר מה אצלי בעשרת הדיברות, חלק, אני, אני... מה אצלי נמצא בעשרת הדיברות. אז כן, נמצא שם מאוד גבוה ביטחון. נמצא שם אבל גם שוויון. ונמצא שם צדק. ונמצאת אחדות. אבל נמצא גם אל תנקום. ובמקום כבד את אביך ואת אימך, נמצא כבד את אויביך. כי ברגע שאנחנו תולים מזוזה, על בית בעזה, אנחנו עושים נזק אדיר, 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 שלעצמנו דבר ראשון, אני לא מדבר לאויב, נזק אדיר, בעל ישוער. Yeah. אז אנחנו צריכים להחליט עכשיו מה עשרת הדיברות שלנו, ואז אנחנו צריכים להתחיל ללכת אחרי עמוד השלום. עכשיו עמוד השלום כבר היה פה. היה את מנחם בגין, שבביקור סעדת בירושלים, ומצרים, כי את זה אנשים שכחו. שמצרים היה אויב חזק פי מאה, אולי פי אלף.
0: האויב הכי גדול שלנו, מ- משיבת ציון.
1: בדיוק. ובגין אמר, המלחמה היא נמנעת, השלום הוא בלתי נמנע. זה בגין אמר, זה לא אני אמרתי. ומנחם רב... יצחק רבין, שנרצח, שמילותיו של שיר השלום על שפתותיו, הוא לא נרצח על ידי טרוריסט של החמאס, הוא נרצח על ידי טרוריסט יהודי. שרצח יחד איתו גם את התקווה וגם את השלום. וברגע שההורים שלי נרצחו, התקווה והשלום נולדו בי. ממש ככה, נולדו בי. ואני בחרתי ללכת אחרי עמוד השלום. עמוד השלום של מנחם בגין, ועמוד השלום של יצחק רבין, ועמוד השלום של וויאן סילבר, שהתבשרנו אתמול על מותה. אשת שלום. כן. אשת שלום. ואנחנו צריכים לבחור ללכת. עכשיו, לדעתי, זה לא יהיה אקסודוס של 40 שנה. זה יכול להיות הרבה הרבה יותר מהיר, 4 שנים. כמו ממלחמת יום כיפור עד המהפך. זה יכול להיות אקסודוס של 4 שנים. אבל אנחנו צריכים להציג אלטרנטיבה. אלטרנטיבה. אז
0: בואו, אז תכף נגיע לאלטרנטיבה הזאת, שהיא צריכה להיות גם פוליטית, ואני לא... גם פוליטית, נכון. אז קודם כל, קודם כל, מתוך ההריסות קם לך חלום, שהוא, שהוא לא חלום חדש שלך, זה ברור לי, אנחנו לא מכירים אישית, אבל מתוך מה שקראתי ומתוך מי שאני מדבר איתך כרגע, ברור לי לגמרי שזה, שזה לא יוריקה שנפלה עליך בחודש וחצי האחרונים. ודאי, אתה יודע, אני מסתכל על מה שאתם מדברים, אני אלך איתך כמה, כמה נקודות בזמן. חיילי המילואים, יש כרגע כמה מאות אלפי אנשים שמגויסים בכל מיני דרגות של סיכון, יש כאלה שנלחמים בעזה, יש כאלה שמתכוננו בצפון, יש כאלה שנמצאים בכל מיני יחידות אורפיות. מיליון, סליחה, 300 אלף, 250 אלף, לא יודע כמה. נניח סדר גודל של הקפלן בשיאו, קפלן פלוס בקרחור, פלוס כל השאר באותו, באותו זה. העניין הוא שגם אם אנחנו מדברים על ההתמרברות או הזעם בקרב אותם חיילי מילואים, אנחנו גם רואים את אלה ששמו את המזוזות בעזה ואת אלה שהרסו את הפסל של ערפאת בטול כרם ואת האנדרטה מה שזה היה שם ו- ואת, ה- ואת ה- אלה שחוגגים וישרף לכם הכפר עם כל מיני זמרים שבאים להלהיב אותם גם הצבא כמו שאמרתי לך קודם על-, על המדינה גם הצבא הוא לא הצבא של יום כיפור שהשתחררו ובאו עם כל הזעם ובסופו של דבר הפילו את ממשלת המערך אני לא חותם לך עכשיו שכשכל המילואים יחזרו לביתם בשלום, חלק יחזרו לשטחים, לכל מיני התנחלויות, אחרים יחזרו לכל מיני מקומות אחרים, אולי אפילו לחו"ל יחזרו, אתה יודע, לאיפה שהם חיו בשנים האחרונות. מי שיצא לרחובות, צר, צר לי לחשוב ככה, אבל זה, זה בלתי נמנע, זה, זה אותם כמה מאות אלפים, אם, אם אני מנתח את זה נכון, שממילא היו בקפלן וברחובות בשנה האחרונה. איך אנחנו מנפים את זה ליותר מזה? כמובן שיש את כל תושבי העוטף וסביבותיהם ששילמו קורבן כל כך נורא. אני עוד לא רואה את ההתנערות שצריכה להפעיל
1: את המטוטלת עד הסוף לצד השני. איך אתה רואה את זה? דבר ראשון, אני שומע קולות גם של מילואימניקים מהימין העמוק. הייתה לי שיחה אתמול עם חבר, אחיין שלו, הוא מהימין העמוק. שאחרי שבועיים או שלושה שבועות של לחימה רצופים, התקשר אליו, אל הדוד ה... השמאלני שלו, ופשוט אמר לו, הם בגדו בנו, הממשלה בגדה בנו. ויש גם את ה... אז אני מאמין שגם משם יתחיל תהליך, תהליך של התפקחות. אני חושב שאם... דס, ב... מסר נכון וברור, ולא מתנצל. הוכח פה שממשלת ימין על מלא על מלא, זה הרוגים מלא על מלא. אין. זה לא רק יבין. הרוגים, זה הרס הכלכלה, זה נכון, הרס השלום, ברור. זה הרס המדיניות. אין דיפלומטיה, ש... אין כלום, מה זאת אומרת. יפה, בדיוק. אנחנו עכשיו, אם הם לא יתפכחו עכשיו, אז הם יתפכחו באסון הבא. האסון הבא זה כבר יהיה 14,000 קורבנות, והאסון אחריו זה יהיה 140,000 קורבנות. אין היתכנות למדינה, שחיה אך ורק על זכות עליונות יהודית, או בזכות עליונות יהודית, שזה הגורם שמניע אותה אה, לחיים. אז אני אומר, אני את המחיר, את ההורים שלי, שילמתי והקרבתי. מחברים, אני רוצה שהקורבן
0: ו- שלהם... וסביבה ו- 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 אה,
1: אה, גיאוגרפית שלמה, פשוט נכון? מיוחדה כמעט. אז... ו- אז אני מתחיל לפעול עכשיו, שהם יהיו הקורבן, ה... מהקורבנות האחרונים, כבר לא האחרון, כי כבר יהיו עוד קורבנות. Okay. ואנחנו עכשיו צריכים לייצר ולחזק את השותפויות היהודיות-ערביות, את השותפויות שמרות מראות סולידריות. כמה שאנחנו ממוישים מהמדינה, איזה תקווה אנחנו מקבלים מהחברה האזרחית שהתגייסה. התגייסנו, גם אני בעצמי, באברהם הוסטל, אבל כל הבתי מלון, ואנשים פרטיים, ובעלי בניינים וקבלנים, לארח את המשפחות ואת היישובים מהעוטף, שהמדינה לא... כולם בנס. התגייסו
0: חוץ מהממשלה, תשים לב. הממשלה לא,
1: לא באירוע בא בכלל. זה פשוט נכון? מדהים. הממשלה לא באירוע, ואת התרומה לחקלאות, ואת התרומה לבריאות הנפשית והפיזית של כל כך, הכל זה החברה האזרחית, וגם ההסברה, כי גם משרד החוץ מתפרק, וגם את ההסעות, כי משרד התחבורה לא מתפקד, אז אנחנו...
0: אוטובוסים לגיוס חירום הם לא מסוגלים להרים,
1: זה... אז בדיוק, אז אם אנחנו נמשיך בדרך הזאת, האסון הבא יותר גדול, אז אנחנו חייבים לפעול עכשיו. ולייצר את האלטרנטיבה, כש... והאלטרנטיבה הזאתי, וה... שחייב... חייבת להיות גם אידיאולוגית, אלטרנטיבה אידיאולוגית לפתרון שאנחנו רואים בין הירדן לים. אנחנו חייבים לייצר אותו. ואם אנחנו ניצר את האלטרנטיבה, ולמה בן גביר כל כך עלה, ובן גביר בברך... בסיבוב הראשון או השני של ארבע מערכות בחירות, הוא הרי לא עבר את האחוז חסימה. נכון, נכון. אבל אז הוא הציע אלטרנטיבה, והאלטרנטיבה של בן גביר היא מאוד ברורה. נכבה שתיים, <אח> וכרגע כל מה שקורה משחק עבורו <אח> נכבה <נק> שתיים. אז, <אח> אז, אז מה האלטרנטיבה שלנו? והאלטרנטיבה שלי ושלנו צריכה להיות שלום. הסכמים מדיניים זה הדבר היחידי שיכול להבטיח ביטחון. כן, אתה
0: אומר שלום זה קצת מבריח אנשים אבל בהחלט אפשר להגיע להסדרים ולהסכמות שהם לו שלום מלא. בסדר, אני אכין. אז
1: אני אומר, אני אדבר על שלום ואני מוכן להתפשר על הסכם מדיני, מאוד פשוט. אני, אני, אני
0: מקבל את זה לגמרי, ו... אבל עדיין המעשה צריך להיות פוליטי. מעבר למיליון ברחובות, בהנחה שאנחנו נהיה מיליונים ברחובות, נטיל נ- 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 מצור על, כמו באותו אירוע עצום שהיה בפברואר נדמה לי, שש מאות אלף איש או כמה שלא יהיה, הקיפו את הכנסת במין מיצג באמת מדהים, א- ו- ונניח שהממשלה מתעררת ונניח שנקבעות בחירות, הבעיה היא שא' הצד שלי ושלך שהוא הצד השמאלי של המפה, אם יורשה א- לא מיוצג היום בכלל, אין, אין, אין לנו נציגות בפוליטיקה הישראלית, דיברתי עם יאיר גולן ממש לפני שבועיים וכמה שיחות שכבר עשיתי איתו והכל, אז הוא מנסה להרים משהו, אני מאוד מעריך אותו, המאמצים שלו באמת נוגעים ללב אבל אני לא רואה כרגע מסה פוליטית שמתייצדת מאחוריו, אבל, אבל עזוב אותו, הוא בצד הטוב מה עושים עם גנץ ואייזנקוט וסער שהוא ימין לגמרי ו- ולפיד שהוא בינינו ימין ואלה ואחד כאלה אני, אני לא רואה אני, אני מצטער אני-, אני איתך לגמרי ב- בשאיפה אני רק מנסה לפרוט את זה ל- ל- לשמות ופרצופים ו- ומישהו שיוכל לקחת אחריו את, ה- את הרעיונות האלה וזה עוד מאותו ימין עוד מאותו ימין זה אולי לא מושחת כמו נתניהו אבל זה עוד מאותו ימין איך משנים את הפרדיגמה הזאת אה, אה, מעוז?
1: אני, חוש... אני מבקש שנדבר על זה בשיחה הבאה שלנו. <laughs> אני אגיד לך okay. למה. אני אגיד לך למה. כי אני חושב שזה מוקדם מדי. אני, וגם אני, בשביל להתמקד. אני כל הזמן ממקד את עצמי גם, גם בעשייה שלי. ואני אני, אני מעולם לא הייתי מבוקש ומחוזר, כמו שהייתי בחמישה שבועות האחרונים. ברור. בסדר? אני ממקד את העשייה שלי בארבעת היעדים, חטופים, הפסקת מלחמה, להפיל את נתניהו ותקווה. אני מתמקד בזה, ברגע שנשיג את השלוש הראשונים, והתקווה כבר תהיה ליותר אנשים, אז בואו נתחיל לדבר על הפתרונות הפוליטיים והמדיניים. אבל בחירות יכולות
0: לצוץ, אתה יודע, ליפול תוך חודשיים שלושה ואתה לא תגיע למוכן, מה
1: עושים? לא, אתה לא יכול לטאטא את זה. אז אני אומר, אנחנו כבר נגיע מוכנים יותר ממה שהיינו בפעם הקודמת. זה אני אומר בוודאות, וגם פעם הקודמת, מספיק שמרץ והעבודה, <laughs> וה, 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 והמשותפת הייתה ממשיכה לרוץ ביחד, ואז גם בל"ד היו נכנסים, וגם מרץ, וכבר היינו על 60-60. <laughs> ועכשיו <laughs> אני, אני מאמין שהמחנה uh, שהוא uh, מלפיד, או גנץ, לא משנה מה, לפיד, גנץ ושמאלה, uh, יגיע כבר מאוחד. בסדר? לא יפלו כל כך הרבה בין הכיסאות, קולות.
0: מהפה שלך אל אתה יודע אל מי, אל, אני, אני אומר שזה הפתרון היחיד, זאת אומרת כי, כי, כי בצד השני וזה חלק מהסיפור שלך עם התקווה, על, ה, על האחווה, על, ה, על החיבור ועל השיתוף בין יהודים לערבים, החברה הערבית הישראלית וכולי, אני מאוד מאוד חושש שזה ממש מנקר בי באימה לגבי אחוז ההצבעה של, ה, של האוכלוסייה הערבית בבחירות שיבואו, פה, זה, אז זה, אז זה ממש מפחיד אותי, אני אומר לך בהגינות.
1: ברור, אבל אנחנו חייבים לתת להם מקום סביב השולחן מקבלי ההחלטות. חד משמעית. חייבים לתת להם מקום, ואני אתמול הייתי אצל רביב דרוקר, ואני אחרי זה התקשר להגיד לו גם כן, לא הספקתי פשוט. פאנלי שלם, רק גברים, <אח> יהודים, אשכנזים פריבילגיים, או אחד לא אשכנזי, גדי שמני, ואולי ברוכי. יאללה, okay. בסדר אנחנו יודעים על מה מדובר okay. זה... אז, yeah. אז אני אומר אז זה, זה משליך מהכל צריך לתת נציגות נשית ונציגות ערבית בכל, המקו, בכל המקומות ו, וזה צריך להתחיל איפשהו ובוא נתחיל את זה אז אני, אומר, אני אצלי במיזמים העסקיים והחברתיים שם ושם צריך לפעול
0: אני, אני, אני <laughs> כמובן מסכים מסכים עם כל, כל פריט ופריט ש, שציינת כאן, אבל אתה יודע, אולי זה הגיל, אולי זה הניסיון, אולי זה המקצוע שלי שקוראים לי כל הזמן, אתה יודע, לחפש, לחפש את, את התחגום המעשי של הדברים, או הפוליטי של הדברים, ושם אני מתקשה, שם אני נתקע במבוי סתום, אבל, אבל נלך לזה לשיחה הבאה. אני
1: ממש אשמח, אני אשמח להפנות אותך אחרי זה גם, יש גם לסאלי עבד, מהנהגת עומדים יחד, גם ניסרין חאג' שהיא חוקרת ואסטרטגית מדהימה, אני חושב שהם יוכלו להעמיק את הידע של כולנו על מה, מה הפתרונות, לא מה הבעיות. אני מאוד אשמח, הלאומית,
0: אני, מאוד אפשר, אני מחפש בנרות. כל קול אחר שלא נשמע בעצם במיין, במיין, במיין מדיה נקרא לזה ככה זה פשוט, פשוט מדהים מה שהולך ב, ב, eh, בתקשורת הישראלית אבל זה נושא שאני כבר הקדשתי לו עשרות okay. פרקים eh, פשוט יצא לי מכל החורים כי, 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 כי זה המקצוע שלי וזה הדבר שאני מבין בו יותר מכל דבר אחר. בוא נדבר קצת על האירוע הבאמת חסר התקדים לפחות בעולם המערבי ככל שאני יכול eh, להיזכר. נכון שיש אירועים דומים באפריקה והיה סיפור בבלקן סיפור דומה של טבח ו- ו- וחטיפות וכולי וזה באמת קצת מאחורינו הסיפור של החטיפה, הסיפור של החטיפה, עכשיו הטרמינולוגיה של זה קצת השתנה אבל בהתחלה דיברו על שבויים מה, מה אתם מדברים, מה מלחמה זה, זה מישהו שהיה עם נשק ו- ו- וציוד ונלחם ונשבע וזה, יש כללים ברורים באמנת ג'נבה, באלף ואחד תורות מלחמה וניסיון שהצטבר במשך מאות שנים. נגמרת נגמר המלחמה, מנהלים משא ומתן, מחליפים שבויים. בסדר. זה סיפור אחר לגמרי. זה סיפור אחר לגמרי. תינוקות, נשים, קשישות, קשישים, גברים ונשים, שלא, יש כמה חיילים, כן, אבל, אבל, אבל המסה הגדולה, וזה נדמה שהמקבלי האחותות, מעבר לזה שמינו את הבן אדם הכי לא מתאים לנהל את הדבר הזה שהוא כמובן מצליח לנהל אותו כמו שאנחנו מתרשמים, איך אתה רואה את הסיפור הזה? אתה גם מכיר, אני מניח, חלק מהנפשות הפועלות ברמה האישית ממש.
1: ההצדקה היחידה לקיום של מדינת ישראל מאחרי השביעי לאוקטובר, קדימה לפני העתיד, היא רק כהחזרת כל החטופים והחטופות. אחרת, אם אנחנו לא מחזירים אותם בחיים, אין הצדקה לקיום המדינה, פשוט אין הצדקה. אם מדינה, אחרי שהיא לא הצליחה לשמור על פעוט בן עשרה חודשים ועל ילדות וילדים, אין, למה הקמנו מדינה? זה ההתחייבות הראשונה של מדינה לאזרחים שלה, שיתגן עליהם, שיתגן עליהם פיזית. ואם המדינה, אחרי שהיא בגדה וכשלה בהתחייבות הבסיסית הזאת כל כך, ועכשיו כושלת גם כן בלהחזיר אותם הביתה בכל מחיר שהוא. המחיר הוא לא רלוונטי בכלל. לא רלוונטי. אם לא מחזירים אותם הביתה, אין הצדקה למדינה. אני חושב שזה בור מוסרי, שאנחנו כבר חמישה שבועות אחרי. יכול להיות שאנחנו קבורים בו כבר. בור מוסרי, שלא נצליח להתאושש ממנו. פשוט לא נצליח להתאושש ממנו, את זה אני לא יודע איך עושים. ו... ההפסקת אש, שאני מדבר עליה, הפסקת אש מיידית, היא מתחברת לזה בדיוק. כי בואו נצא מנהיג החמאס בעזה. פיתרנו אותו. הפצצנו לו את הבית וכל המשפחה שלו גם כן, לזה אנחנו רגילים, לצערי הרב. אבל מה אם מתחת לבית שלו יש ילד בן עשרה חודשים, מקיבוץ ניר עוז, שנהרג גם כן. עכשיו ההיסטוריה מוכיחה שלמנהיג החמאס יהיה מחליף. יהיה לו מישהו שיחליף אותו, הכיסא הזה לא יישאר ריק. מי יחליף את התינוק בן עשרה חודשים? אין לו תחליף. אין לו תחליף. ולחשוב שאפשר לשחרר 240 חטופים ממנהרות מרתפי החמאס בכוח צבאי, זה פשוט... אחת המחשבות הכי מופרכות, הזויות, לא הגיוניות, שאני נתקלתי בהן בימי חיי. זה, זה פשוט הזיה מוחלטת. עכשיו, זה ברור, ברור. אני, מה, ההורים שלנו לימדו אותי, בילה ויעקבי אותי ואת האחיות ואחיותיי. לשפוט כל אחד אך ורק על פי מעשים. על פי המעשים, לא צבע, לא גיל, לא כסף, לא תפקיד, מה הוא עושה? ואנחנו שופטים, אני שופט עכשיו את הממשלה הזאתי ברצח. הממשלה אשמה ברצח החטופים. אין לזה, אה, אין דרך אחרת. וזה שבחירי מערכת הביטחון נותנים לזה יד, הם גם כן אשמים ברצח. ואני את המילים האלה ממש אמרתי ליצחק הרצוג באירוע שהיה התכנסות של קהילת נתיב העשרה שהזמינו את הרצוג ואני אמרתי אם הזמינו אותו הכבוד והאהבה שלי לקהילת נתיב העשרה אין להם גבול אז אני מכבד כמובן אבל אני ביקשתי מהרצוג לדבר איתו דקה בצד בלי מצלמות ואני אמרתי לו יצחק הרצוג אתה נשיא המדינה, אתה מייצג את המדינה שבגדה ובוגדת, ואתה השם. ואתה אשם שעשרה חודשים נתת לנתניהו להשמיד את המדינה. אתה אשם. ואני רואה בך אחראי גם לרצח של ההורים שלי וגם לכל חטוף שיהרג. היה לו לא מה להגיד על זה. אז הוא התחיל להגיד את זה משהו לפי החוק ולפי זה, ואני אמרתי לו, אני לא רוצה לשמוע אותך. פשוט לא רוצה לשמוע אותך, אתה אשם. אני לא רוצה לשמוע אותך. הוא עוד פוליטיקאי ללא עמוד שדרה, עסקן קטן, שמקריב אותנו. מקריב אותנו. ו, ובגלל זה גם שבאו לבשר, לפני, אחרי 12 יום אה, מהשבת, שבאו לבשר, בא איזה קצין לבשר לי רק על אבא שנהרג, אני אמרתי לו, אני מבקש שתגיד לרמטכ"ל, ראש המוסד וראש השב"כ, שהם אחראים. מנתניהו אני לא מצפה לכלום, נתניהו הוא פסיכופת שמעניין אותו רק הוא עצמו. לא מצפים לנו לכלום, אבל אני מצפה מהאנשים שביטחון וגורל המדינה הוא במשמרת שלהם. זה מכונית שנועדת בראש הממשלה, אבל איתו יושבים ראשי מערכות הביטחון, כל האחרים, שרים, יועצים, זה, הם, הם אחראים על גורל המדינה. והנהג דרדר אותנו לתהום, והם לא פותחים צניח מפלט.
0: כן, הם גם לא מסיתים לא את ההגה. יש את הטענה כמובן, שגם פה בפודקאסט הם טענו אותה כמה מהאורחים שלי, לא נציין כרגע אנשים בשמם, שהמלחמה חיונית לא פחות מאשר שחרור החטופים, כי א', יש את של, של גלנט ושל, לא יודע מי עוד אומר את זה, ש... רק לחץ שילך ויגבר וסכנה לחייהם של ראשי החמאס יביא אותם לעסקה, מה שבעיניי נשמע מטומטם לחלוטין, זה מעולם לא עבד בדרך הזאת, אני, אני לא יודע מאיפה ממציאים את זה, זה רק בשביל להצדיק את, ה, את, המשך, את המשך התקיפות. והדבר השני זה שעצם המשך קיום המלחמה אולי מסכן את שלומם ואת הסיכוי להחזרתם מתישהו בשלום של החטופים, אבל הוא יגן, אפרופו הדרישה שלך, אני אציג את העמדה שלהם כמובן, שישמרו על תושבי העוטף ועל תושבי מדינת ישראל, החובה, החובה שלהם שהם נטשו והפקירו, חייהם של כולנו, של, של עשרה מיליון בני אדם, מול גורלם המר של 200. עכשיו, גם זאת אמירה בעיניי מופרכת לחלוטין, אבל uh, אתה יודע, המפתחות אצלם.
1: איך אנחנו מזיזים גם את המטוטלת הזאת? מה עושים? אז אני אומר, אז אנחנו צריכים לצאת עם קריאה מוסרית ואידיאולוגית מאוד מאוד ברורה, ולהמשיך להגיד את מה שאנחנו מאמינים בו. וזה מה שאני עושה מהיום הראשון. ו... ואני עושה את זה גם לתקשורת העולמית, ואני מדבר עם חברי, אח שלי שיושב בלונדון, נפגש עם חברי פרלמנט בריטים. אני התקשרתי היום, לחבר פרלמנט לשעבר באיחוד האירופאי וביקשתי ממנו לייצר לנו פגישות עם חברי פרלמנט במדינות אירופה השונות עם האיחוד האירופאי בבריסל על מנת לייצג את הקריאה של הקול השפוי של הקול שאומר הפתרון הוא לא בעוד הפצצות ולא בעוד חיסול של מנהיגים הפתרון חייב להיות בהסדר בהסכם מדיני ומדינות אירופה, ולדעתי ארה״ב, שהכריחו את שמיר לבוא ב-91' לוועידת מדריד, חייבות ללחוץ עכשיו על כינוס ועידה בינלאומית, וצריר, ולשלב בה את קטאר, ואת מצרים, ואת טורקיה, ואת יפו, וצריך פה התערבות בינלאומית. אני קורא בכל במה להתערבות בינלאומית, אנחנו אה, מולחים כרגע אה, על ידי החמאס, לבור שהוא קרה לנו, כל אזרח חף מפשע שנהרג בעזה, מחזק את החמאס. כמה שזה עצוב. כן, כן.
0: מצד שני, מדינה נלחמת, אתה יודע, על זה גדלנו, הלכנו לצבא, וירינו,
1: אבל אנחנו רוצים להמשיך פה, כמה שנים עוד נוכל לחיות על החרב.
0: התשובה נמצאת בתוך השאלה. אתה יודע מה, אני אקח אותך עכשיו, בשביל מה שנקרא לסגור את השיחה הזאת כי לא, לא, לא נשוחח כל היום אבל, אבל אני אשאל אותך משהו שגם, שגם בו דנו פה עם כמה מהאורחים שלי בחודש האחרון והתשובה שלך ברורה לי אבל, אבל צריך גם להיות ריאליים יש לא מעט אנשים שמה שנקרא נפל להם האסימון אתה אומר שיש כאלה ימנים שנפל להם האסימון שצריך דרך אחרת ושנתניהו ראיום ונורא והכל נניח שזה נכון, אני מקווה שזה נכון, אבל יש כאלה שאומרים, ה... ואני ראיתי כאלה, כל מיני שמאלנים שהיו בעד אחווה ובעד שיתוף ובעד הסדרים ולהסתדר עם החמאס אפרופו המדיניות של נתניהו, פתאום התפכחו ואמרו כן, לנצח נכרח הרבנו, כי בצד השני הם לא הסתפקו בפח... בפחות מאשר להשמיד אותנו. עכשיו אני לא אומר שזה נכון, אני רק אומר שזו טענה. ומה שקרה uh, uh, בהתקפת הטירוף הזאת, שאי אפשר להגדיר אותה אחרת, מעבר לזה שזו פעולה מלחמתית שאנחנו הובסנו בה בתוך שעתיים, uh, זה עדיין היה משהו שהרבה מעבר לזה, זה היה מפגן של שנאה, ו- 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 ורצחנות, ורוע, רוע מוחלט, uh, כי אתה יודע, אתה יכול להרוג אנשים, אתה לא חייב להתעלל בהם ברמה כזאת. Uh, זה לא מנקר בכלל טיפה, העובדה, המחשבה הזאת שבעצם אם לא נשמור על עצמנו חמושים עד לשעת עצמותינו ונהיה מוכנים לראות בכל מי שמתקרב אלינו, בעצם מה שנקרא לא יהיה לנו קיום פה, זה לא מנקר טיפה.
1: אני חושב שאם הקיום שלנו הוא יהיה מבוסס אך ורק על כוח הזרוע, יגיע הרגע, הוא יגיע, יגיע הדוגמית שלו בשביל העשירי, אבל אם נמשיך, הפעם הבאה תהיה הרבה הרבה יותר קטלנית, אנחנו חייבים לבסס את הנוכחות שלנו פה במזרח התיכון בין הירדן לים על הסכמים מדיניים ולדעתי השנה האחרונה זה היה תקציב מדינה הכי גדול אי פעם, 70 או יותר מיליארד שקל, אז מה צריך 140 מיליארד שקל? צריך חצי מיליארד
0: תקציב,
1: שקל תקציב ביטחון התכוונת, כן תקציב ביטחון כן. אז ביטחון לא משיגים בחיל אוויר ובחומות גבוהות ובצו... וטנקים, ביטחון משיגים בהסכמים מדיניים וכמות הניחומים שאנחנו קיבלנו מהחברה הפלסטינאית אם זה ערביי ישראל ואם זה מהרשות הפלסטינאית והעולם הערבי שווה אך ורק לניחומים שקיבלנו מהחברים הישראלים שלנו אנחנו עשינו ניחום אבלים בנצרת בנצרת העיר הערבית הגדולה בישראל באמצע עיר עתיקה להורים שלי שנרצחו בנתיב העשרה, מאות מתושבי השוק, לבעלי עסקים, ליזמים, מהסביבה, מריינה וכפר כנא, ומפרדיס הגיעו במיוחד, ומירושלים אה, הגיעו במיוחד לניחום אבלים שלנו. אני יודע שזה אפשרי. אני יודע שהקריאות לשלום, לפיוס, אבל גם לשוויון, הקריאה לשוויון, אם אנחנו נהיה מוכנים לשמוע ולהיענות לקריאה הזאת לשוויון, זה ייקח הרבה פחות מארבע שנים, ואנחנו נגיע פה להסכמים.
0: מה? דיברתי פה עם הרבה אנשים שפעלו והיו חלק ממפעלות אוסלו ואוסלו ב' והרבה מאוד, מאוד אנשים ש, שפשוט חיו את תהליכי השלום, גם כמקצוע וגם כאמונה וגם בפוליטיקה וגם בצבא וכו'. הקול שלך הוא הכי בהיר והכי נוקב בנסיבות הספציפיות של הזמן הזה ושל הרקע והניסיון האישי המר שלך בחודשיים האחרונים. אני אקח את זה כזריקת עידוד, ידעתי שהיא תבוא, קצת עשיתי עליך תחקיר, זה לא שאני נפלתי עליך, לא יודע, את הבולה אבל זה תעצומות נפש שממש לא מובנות מאליהם, אני חייב לציין. לא יודע אם אתה מרגיש ככה, אבל
1: אני מרגיש ככה. אז, אז אני גם, אני אסיים עם זה, אנחנו כבר מסיימים בשני סיפורים על ההורים שלי. What? אתה יודע, שאני חושב שהם את הכול. שאבא שלי, באמת, הוא היה חקלאי, ומרכז גד"ש, ומדריך, ומרכז עוד ועוד ועוד, והוא היה זורח איתה כל שנה. ואז שנה אחת היה שיטפונות, וכל היבול הלך, ושנה שנייה בצורת, וכל היבול הלך, ושנה שלישית מזיקים, וכל היבול הלך, ושנה רבית המחירים בעולם קרסו, ולא היה לי מי למכור והוא כסף, וכל שנה הוא היה אומר לנו, גם בשנה הבאה נזרח איתה. כי העתיד יהיה טוב יותר. אז אנחנו חייבים להמשיך לזרוע תקווה. כי העתיד יהיה טוב יותר. בזה ב- אנחנו חייבים להאמין, ולפעול, לא רק להאמין, לפעול, לזרוע. בסדר? אף אחד אחר לא יזרע בשבילנו. ואימא שלי שצירה מאות, אולי אלפי ציורי מנדלות, היא הביאה לי רק אחד במתנה. החל. כשפתחנו את אברהם תל אביב, ב-2016 היא הביאה לי מנדלה, שהיה כתוב עליה ככה בעיגול, אנחנו יכולים להגשים את כל החלומות שלנו, אם יהיה לנו את האומץ, תרדוף אחריהם. מאבא קיבלתי את האופטימיות, מאמא קיבלתי את האומץ, ואני הולך בדרך הזאת.
0: תקשיב, זה אקורד סיום מעולה, ומכיוון שיש לי בעיה עם זכויות יוצרים, אני לא יכול להכניס פה קטעי מוזיקה, אז אני רק אציין את זה, שלא מעט שיחות, גם בחודש האחרון, סיימתי בציטוט של החיטה צומחת שוב, ש... אותו שיר שמלווה אותנו מיום כיפור, ומדי ו... ו... פעם, כמובן, כל יום זיכרון, אבל עכשיו זה מתחבר באופן... פשוט מושלם לאלגוריה שלך על המנטרה של אביך, זיכרונו לברכה. אני מאוד מקווה שהחיטה תצמח שוב, אני יודע שהיא תצמח, אני מקווה שגם תהיה אכילה. בטוח. אתה יודע, שאפשר יהיה לעשות ממנה משהו. קמח ודחם וחיים. אמן. מעוז ינון, תקשיב, זה היה מאלף. באמת שיחה יוצאת דופן, אני, אנחנו ניפגש עוד ונעשה את זה אני מניח במאהל בירושלים ו, ואני עומד לרשותך, כמו שאני אומר לאורחים רבים שמגיעים בפעם הראשונה, זאת הפעם הראשונה, זו לא הפעם היחידה, אני yeah. מרגיש שיש לנו הרבה מאוד, הרבה מאוד המה לדבר וזה יקרה. תודה על הזמן שהקדשת לי ושאתה יודע, שנגשים את yeah. המאוויים והשאיפות שלדעתי yeah. שלי yeah. ושלך משותפים, yeah. לפחות yeah. של מעולה. תודה, תודה מעוז. אוהב אותך. איזה תודה. ביי ביי. ביי
1: ביי.